0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do TV Podcast, o um podcast do Que Correia emocionado. Hoje, excepcionalmente, eu sou o seu MC, o Caio, porém, tenho aqui do meu lado minha, minha colega Vi. Diga oi, Vi.
1: Olá, tudo bom? Pois é, estamos
0: reunidos hoje aqui é, para falar, excepcionalmente, da Taeyeon, mas antes eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisinha que é o nosso financiamento. Cujo link estará na descrição do episódio Que é um financiamento de 5 reais É um pagamento apenas é, Nós não temos essa coisa de plano mensal, plano semanal Um pagamento e estamos felizes Mas se você quiser voltar, volte sempre Assim você nos ajuda aí a manter o nosso conteúdo saindo E quem sabe algumas coisinhas especiais Que podem vir por aí Mas o nosso assunto hoje, como eu disse É a líder do Girls' Generation É o ícone, é a rainha É Taeyeon, que lançou na última segunda-feira Dia 14 O seu disco I ou invo a nossa sei lá como você quer dizer isso. Só que é o seguinte, antes da gente falar exatamente sobre o, o I.N.V.U. que já tem aí vários MVs e muita coisa pra conversar, eu queria passar muito rapidamente pelo 2021 da Taeyeon, que apesar de não termos o já desesperançado comeback do Girl Generation, tivemos algumas coisinhas que ela lançou aí para manter os fãs bem alimentados, né? Duas delas foram duetos, né? Com integrantes do Shine, formando aí uma, uma tríplice coroa da segunda geração. É, nós tivemos o Fai que é Taeyong e Taemin, que saiu no Advice, o disco do Taemin, em maio. Tivemos Hate That, que saiu no Bad Love, o, o disco do Ki, em agosto. E fora desses duetos, nós tivemos a música Little Garden, que a Taeyong gravou para o drama Jirisan um drama aí super badalado, que também teve hosts do Jin, do BTS e do Gal Então, Bi, me diga qual dessas três é a sua preferida e comente aí sobre essas musiquinhas que Taeyong lançou off. I have you.
1: Ah, eu acho que A minha preferida continua sendo Hey That, que a gente comentou Acho que no episódio 32 O Tell a gente também falou por cima Mas Hey That continua sendo Uma das minhas faixas de força preferida Eu ouço até hoje, é muito boa E eu, como eu mais ouço Do que vejo MV, eu tava reassistindo MV E eu tinha esquecido toda aquela Coisa espacial que tinha, né No, no, no vídeo, por ser uma música do Ki, Ela foi feita em todo o conceito Que o Ki lançou no Bad Love, então É, Combinou, mesmo sendo a que soa mais diferente né, no álbum, a gente até falou sobre isso. Mas eu gosto de Little Garden, ela me lembra muito o tipo de host que é a ayu lança, e ainda assim tem a cara da Theon que é ótimo eu achei engraçado, porque ela é uma trilha sonora pra Jirisan que tem a famigerada trilha do Jin também, né quando eu dei play, eu achei que ela fosse só a dramática que nem é Yours, mas não, ela tem essa própria sonoridade de estilo vocalista feminina, muito legal gostei bastante, mas acho que a favorita mesmo é Hate That é, eu
0: acho que é impossível fugir do favoritismo por Hate That nesta equipe, que é um pouco... Um pouquinho emocionada com o Dead Love, mas já que a gente já falou bastante dela, eu queria louvar um pouquinho Ifacotaleu porque ela é aquela baladinha marca Taming. Ela me lembra Two Kids que é aquela coisinha mais mais serena, menos dramática, mas e as vozes deles combinam super bem. Eu acho que a voz da Theon combina até melhor com a do Taeyeon do que com a do Ki, porque eles dois têm uma voz bem aérea, assim. E sobre Little Garden o que eu queria falar sobre ela é que eu acho que ela usa a voz da Theon muito bem, que é talvez um dos único, uma das únicas reclamações que eu tenho do álbum em si, do Iron View, é que às vezes o vocal da Taeyeon sai um pouco estourado. E eu acho que... Em Little Garden, a produção acertou mais em relação a isso. Porém, já que nós temos aí essas três opções, eu acho que é uma boa a gente ouvir a voz do povo, ouvir a voz dos nossos ouvintes, ouvir a voz dos nossos ouvintes, que podem votar aí. Então, a gente vai fazer essa pergunta. Qual das três é a sua preferida? If I could Tell You, Hate That ou Little Garden? Vamos ver qual é a música que tem o povo.
1: Uh, eu acho que vai ser... Eu não sei dizer qual vai ser Mas, <risos> mas eu acho que o povo vai com a gente Porque... Hate that, mas eu concordo com você Sobre If I Could Tell You Ela é bem calminha Eu tinha esquecido dela já Mas ela é não pulável Então sempre que ela toca A gente ouve É muito legal É São três músicas bem boas Então é uma escolha meio complicada
0: Editorial Uma escolha muito difícil Pelo K-Pop Top Mas Vamos continuar aqui Falando Agora sim do I Enviu Esse disco novo da Taeyeon Que é o terceiro disco da carreira dela Começando pelos dois pré-releases que ela lançou O primeiro ainda em julho do ano passado Ela começou a trabalhar nesse álbum bem antes Que foi Weekend E o segundo que saiu em janeiro deste ano Que foi Can't Control Myself Quais são as suas impressões Dessas duas músicas querida?
1: Bom, claramente existe Uma faixa superior no meu coração E é Weekend Eu absolutamente amo amo essa música, no mesmo tanto que eu amo rap, que é um lançamento dela de 2020 se eu não me engano, se eu não tô doida ela simplesmente deixa, tem esse aspecto feliz, ela não sai da minha playlist de jeito nenhum, e eu inclusive fiquei muito surpresa dela entrar no álbum porque a vibe é completamente diferente e até agora eu não sei se eu entendo ela dentro da narrativa do I You, mas ok, tudo bem porque ela tá lançando Weekend de novo, literalmente então eu vou aceitar, eu amo tudo, né do MV Color Pop, ao refrão cheio e chiclete que você canta junto e a coreografia é acessível que além de cantar junto, você dança junto. É super adorável. Ela tá muito, muito, muito linda. E aquela parte do rap, ela eleva é o meu espírito, então em resumo, não tem nenhum defeito. É Faixa maravilhosa. Mas eu também gosto de quem encontrou myself. Só que o Wickend tá ali mais em cima para mim.
0: Olha que curioso, porque a minha experiência com o Wickend foi bem diferente. Porque em julho, quando ela saiu, eu ouvi e eu meio que deixei passar. Eu não sei, eu não sei por se é porque, tipo, eu ouvi ela muito cedinho. Eu quis dizer cedo de manhã mesmo, porque eu ouvi pro trabalho e daí tá, eu tava meio assim ainda e daí eu simplesmente deixei ela passar ou, acho que não, não ouvi mais ela e daí quando eu reencontrei ela dentro do álbum eu fui rever o MV porque ela claramente se destaca dentro do álbum, como você falou ela tem uma vibe diferente mas aí eu, eu caí de amores pelo, pelo o que é a, a faixa em si, que é uma coisa meio que chupa um pouquinho de city pop um pouquinho da, da disco e tem esse refrão cheio, como você falou aquelas notas longas, muito gostosas de ouvir, e o MV realmente é muito muito, muito fofo, então. O weekend acabou virando uma das minhas favoritas do álbum, mas só agora. Em julho, quando ela saiu, eu fiquei meio qualquer coisa pra ela. Já que myself, eu acho que é a contribuição da T1 pra atual onda de emo, Never Verdade? Do, do K-pop, né? Então, não tem como eu não amar especificamente. E aquele clipe é feito pra você sentir coisas, né? Faz aquela reflexão sobre a, o peso da fama e como isso afeta aquele, aquele, aquela, aquele caso de amor dela durante o clipe. Ah, eu, eu vou fazer uma, uma conexão nada a ver aqui, mas aquela parte que ela tá sentada no chão da cozinha e tem um, um vaso quebrado do lado dela, no, no MV de Can't Control Myself. Me lembrou muito o filme A Ghost Story, que tem uma cena infame com a Runei Mara sentada no chão da cozinha, comendo torta, e a cena se estende por cinco minutos, só, é só isso. Fazendo. eu não sei porque me deu um, um déjà vu visual muito grande, e se não foi referência, foi referência involuntária, então tá aí.
1: Já que você trouxe uma referência nada a ver, eu vou falar que a minha. É, eu tenho uma teoria de multiverso. Esse MV é o outro lado de Waiting, do Luizinho. Não me peça pra elaborar, eu não vou. Uh, ela me lembra algo meio 2008... Que eu não consegui identificar ainda E é bem dramática um MV lindíssimo E, assim, atriz, né? Em diversos níveis Porque a história realmente é sobre um relacionamento Pro holofote, eu achei Muito boa a música, ela é muito boa E o MV complementa com arte
0: Interessante essa teoria Porque muda totalmente a narrativa de Waiting, né? Porque em Waiting você vê o cara sofrendo E aqui é meio que ela que sofre E o cara tá meio que não ligando pra ela Mas daí seria, tipo, os dois lados da moeda E em qual história vamos acreditar Tá, achei sofisticado, gostei. Vou adotar Sim. isso.
1: <risos> a gente ligou os pontos.
0: Ligamos os pontos aí. Então, já que falamos dos, das pré-releases, vamos antes de chegar na música Typo falar qual, quais outras músicas do, do disco a gente gosta, porque são 13 faixas no disco, além dos 3 singles temos mais 10 faixas. Então, e aí? Qual é a sua preferida, B? Eu sei que é difícil.
1: Sabe que eu anotei pra todo mundo, né? Mas não tem jeito, a minha favorita é Cold as Hell. Ela é simplesmente icônica. Toda a estrutura do reflexo que inclui o pré e o refrão também, é tão atraente e provavelmente o motivo de eu ter gostado tanto dela é porque ela me remete aos melhor do Kanye West, que é My Beautiful Dark Twisted Fantasy. E especialmente aquele refrão, então assim, ela é muito chamativa, é muito atrativa sonoramente falando, e é muito o meu estilo de música, então ela é a minha favorita. Set Myself on Fire foi a primeira que eu amei, na, na primeira vez que eu ouvi o álbum, ela aí foi substituída por outras Hell. Eu sei qual que o Kai vai falar, então vou comentar sobre depois dele fazer os comentários dele E Siren, eu acho que foi por aí Que eu senti o álbum Eu vou fazer essa referência de novo Com a mesma energia da IU Então tem muitos momentos nesse álbum Que me lembrou Lilac E Siren é uma faixa tão boa Que continua indo pra frente Sem ser de uma forma desesperada sabe? Ela segue um passo seguro Muito boa, então acho que essas três São as que eu posso destacar assim De imediato
0: nossa, interessante Antes de eu falar A minha preferida pessoal Eu gostei muito dessa, dessa referência Que você trouxe Do Kanye West Pra Cold As Hell Porque o que eu notei Sobre Cold As Hell aqui É que ela parece Uma música da Skylar Grey E a Skylar Grey Escreveu muito refrão Muito, muito gancho pra, Pros rappers Nessa época Do My Beautiful Lula, Dark Twisted Fantasy aí. Exatamente nessa época Não sei se ela escreveu algum, algum refrão Pra esse disco Especificamente Mas ela escreveu Muito refrão Pro Kanye Pro Eminem Pra esse pessoal todo
1: Tem dessa era Tem É então essa era Skylar Skylar
0: Grey. É, era Skylar Grey. Eu, eu acho que, que, que algumas coisas nesse disco trazem a, a sensibilidade melódica parecida com a da Skylar. Eu, eu, eu anotei aqui, na verdade, que é meio que um trio. Quem Control Myself, Set Myself On Fire e Cold SL. É meio que o trio é Mokor e o trio Skylar Grey. E daí eu fiquei, tá, eu, quando você trouxe essa coisa do Kenny West, ok, faz sentido. Mas minha preferida absoluta. Esse é um daqueles discos que toda vez que eu ouço eu me apego mais a uma, mas uma tem ficado mais sólida na minha cabeça, que é Toddler, porque ela tem um balanço e um uso dos sintetizadores tão, tão rítmico e tão interessante eu meio que coloquei na minha cabeça que ela é um funk eletrônico, não funk funk carioca, mas o um funk americano dos anos 70, do funkadelic desses 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 grupos é, americanos dessa época. Assim, deixaria esses grupos super orgulhosos de ouvir isso, mas daí ela mistura um um pouco com synth pop meio Ariana Grande, assim, eu tenho vontade de passar para passar para os meus amigos, fãs de Ariana Grande, essa música e fala me diga se a Ariana não gravaria isso em inglês, porque eu acho que é que ela é a cara da Ariana no, no, nos melhores momentos da Ariana. Então, Toddler é minha preferida, mas como, como eu já disse, tem muitas, muitas, muitas músicas boas nesse disco.
1: Eu sabia que você ia falar de Toddler por causa da nossa lista, né, que eu já tinha visto você marcar, mas ela é o tipo de música que você meio que esquece que ela existe quando Volta tipo, ei, que música é essa? O Ace tem muito disso As músicas que você esquece que são deles E aí quando você vê de novo, e fala assim É mesmo essa música? Então eu entendo perfeitamente porque que ela foi Para nas suas favoritas, mas eu tenho uma Pergunta, Caio Que é, um, Timeless Não soa como, I'm your biggest fan I follow you until you love me Papa, paparazzi
0: Ah, que interessante Eu, eu não, não fiz essa <risos> Essa essa ligação na minha cabeça aqui. O que eu anotei pra Timeless é Timeless you, be, you Better Not. Eu anotei. Teen Synth Pop ou Teen Synth Rock, sabe? Selena, Hilary uh -huh. Duff, Ashley dele. Essa, essa galera. E eu acho que Paparazzi tem, traz um pouco disso de volta, trouxe um pouco disso de volta naquela época, né?
1: É Timeless. Eu, toda vez eu, eu acho que eu vou ouvir a voz da Lady Gaga cantando, mas o Better Not, our... ok? Sabe o quê? Lembra aqueles filmes da Manda Bynes? É esse o sentimento. Foi a, a minha anotação sobre o Better Not.
0: Que interessante, né? Eu acho... Eu acho que o Wineview tem um pouco disso de, de resgatar essa, esses álbuns dessas divas teen dessa época aí, porque assim, querendo ou não, a, a, a carreira da Taeyeon no Girls' Generation, a carreira solo dela, a crucis dessa carreira é meio que teen pop, né? Então acho que ela trouxe uhum. isso de volta, óbvio que hoje em dia ela tem 30 32, 31 anos não sei mais, mas ela trouxe isso de volta de uma forma mais madura, mas ela não, não abriu mão dessa sonoridade, eu achei isso super legal
1: Tanto que a maioria das minhas anotações tem a ver com filme, por exemplo, Heart eu coloquei, parece trilha de filme romântico que simplesmente é adorável No Love Again parece filme de jornada de amigas, tipo, quatro amigas e um de viajante, e Ending Credits tem muito aquele aspecto de fim de festa, que da heroína no final, que conseguiu alcançar o que ela queria sabe, deu muito essa, esse ar de finalidade, então todo o álbum é muito ela quis trazer, tipo referências, bem como você falou mesmo e quem viveu esse mesmo período com ela, vai encontrar Encontrei essas referências, ela tem a minha idade, então eu consegui pontuar algumas coisas bem no alvo, sim.
0: É, eu acho que ela traz mesmo essa coisa de... Como a gente, a, a gente tipo, falou um pouco antes de gravar esse episódio, a gente conversou um pouco sobre esse álbum, ele é meio um álbum de legado, eu acho que até nesse sentido, porque ele traz essa meio que recapitulação do que aconteceu na cultura enquanto a Taeyeon estava... Lançando coisas, sabe? Daí ela traz tudo isso de volta e ela coloca dentro da narrativa dela E, assim, para as pessoas que acompanharam o tempo inteiro ela nisso Deve ser totalmente de derreter operação, assim Mas para qualquer pessoa que esteja ouvindo e, e entre na, na historinha dela É muito, muito interessante Mas vamos seguir para a nossa title Que é, exatamente, I Envy You É, acho muito engraçado que eu, eu, a primeira vez que eu notei que ele viu era I envy you, tipo, eu sinto inveja de você, foi ouvindo a música Enquanto eu simplesmente lia na, no, nas redes sociais eu fiquei... Invo? O que que é Invo? E daí ela não, cantou... Não, eu fiquei e...
1: assim... Eu tenho certeza que existe um trocadilho ali, mas eu não estou enxergando. E como eu não vou muito na SM, eu não fui atrás. Aí, quando eu ouvi a música, eu tipo... Ah! Oh!
0: Genial, né? Genial. Mas diga aí o que você acha especificamente da música, além do trocadilho.
1: A Minogue. É isso que eu acho.
0: Trouxe pontos. Trouxe pontos. É. Eu acho que o refrão, né?
1: Aham. Uhum. Aquele... Quando eu cheguei ali, eu falei, gente, o que, que é isso que eu não tô pontuando? Que que... No metade da música eu saquei, Kylie Minogue. É, esse, é essa referência E ninguém vai tirar isso da minha cabeça
0: não, Você trouxe pontos A Kylie Minogue ali na era, na era Fever Na era que ela lançou Can't get you out of my head Com um pouquinho na era Ferdite também Porque ela tem esse, esse, essa tonalidade mais etérea né? Mas nossa, eu acho aquele refrão tão bem sacado Não só por causa do, do trocadilho Mas porque eu amo muito, muito, muito Quando o gancho da música é o refrão Então é Sim. I yeah E é isso me lembrou muito é, Guy g u da Gaga, porque ela faz a mesma coisa, ela usa o gancho como refrão, e eu achei genial.
1: Eu marquei isso, eu, eu adorei essa surpresa, pequena surpresa do refrão que vai para algo mais eletrônico, sem gritar na sua cara, parece que isso tem sido feito menos vezes. Então foi tão agradável de ouvir, sabe? Foi sonoramente tão delicioso e uma ótima sequência até para quem control myself, sonoramente falando, dos três lançamentos oficiais. Fez sentido ter sido a title, porque ela é mais... Um, ela tem um pouquinho mais de certeza, parece? Ela é mais confiante, então é, é muito boa. Muito boa, uma música muito boa de ouvir
0: É, eu, eu acho que que essa música ela é bem completa assim Parece que ela saiu do forno quando ela tinha que sair Não houve uma uma pressa ali Porque eu acho que muito muita música pop Principalmente música pop ocidental hoje em dia É muito apressado para sair Daí sai umas coisas meio mal feitas mesmo é, Essa música foi muito pensada Muito claramente Mas, e o MV, hein? este esse MV GORGEOUS E como sempre, comente, Pico
1: a galera da SM presa em Quanguia, né, mas tudo bem, fazer o que o que tem para hoje. Mas sim, muita estética que, é, Pegou todos os livros que ela gostava de ler. Então tem referência a Jogos Vorazes, tem referência a Crepúsculo. Achei sensacional. Lindíssimo. É, tecnicamente falando, não é um MV cheio de fírulas, né não, não tem aqueles é, cenários caríssimos, aquelas coisas penduradas de ponta cabeça. Mas a edição valorizou tanto, sabe? Eles gastaram dinheiro para montar aquele ele me vê que ficou bem claro e deu muito certo, porque tá muito bonito de assistir, muito, muito, muito bonito mesmo, até os cortes de cena para troca de figurino e tal muito legal, e ela lindíssima né, aquele visual de Katniss Everdeen foi tudo pra mim
0: aquele, aquele óculos de senhorinha enquanto ela vai, vai fazer a o arco e flecha, Flash, acho tudo, acho, acho o máximo. Mas, assim, é realmente essa coisa de não ser um MV gigantesco. Ele é quase todo feito, imagina, em tela verde. Os cenários existem, óbvio, tem um momento que eles estão dançando em cima de um espelho d'água, mas não é um cenário gigantesco e ele é complementado pela tela verde. Mas foi feito de um jeito muito, muito lindo e muito sofisticado, eu achei. Uma coisa meio que eu fiquei, nossa, aprende, né, Marvel? Uh, e, e, <risos> e narrativamente, ele é todo ele é todo entregue a uma estética, assim, de Olimpo, né? É o como se como se ela fosse a Minerva moderna, a Artemis moderna. É uma deusificação, assim, da Taylor, que é muito característica do K-pop, essa coisa de vender a fantasia né, e tal. E eu achei super, assim, lindo de assistir e muito, muito bem produzido, de
1: verdade. Essa questão do cenário me lembra muito o Hundred Race, do Jackson Wang, que também foi aquele um lugar com... um um cenário montado e um fundo E um sonho E ficou perfeito, então assim you go
0: Aquela coisa de uma coxinha, uma tubaína E um sonho, só que não, porque é caríssimo Isso também é... <risos> Mas outra coisa que eu queria comentar É a, a sacadinha Perfeita que é a coreografia do refrão Que ela faz literalmente I, N, V, U Pra câmera, eu acho sensacional E são os detalhes, né Está tudo os detalhes Então eu aprecio muito esta coreografia que, como você falou sobre o Weekend também, ela não é tão difícil e ela é gostosa de assistir.
1: Achei super chique. Eu amei a coreografia, ela é mais contida do que você esperaria ver, mas elaborada e meio que montando figuras, né? Em vários momentos você tem aquela ela fez isso em weekends também de montar quadros. A gente ainda não tem um stage, eu não lembro de ter visto encontrado nenhum stage, não sei se tem em algum outro lugar, mas vai ter um estúdio Tune, então isso é vitória do povo. É muito importante, porque o jogo de câmeras do T1 é sempre impecável. Então, queremos, porque aquela coreografia, preciso ver mais. Muito muito legal, especialmente no refrão. Aquele refrão é tudo, né? Se não tivesse uma coreografia de acordo, não ia dar certo.
0: Exatamente, estou muito feliz também que vai ter os shows do T1, porque não está tendo stages, né? Por causa das Olimpíadas, acredito eu. Por causa de não estar tendo as música shows, né? Feliz que, pelo menos, ou, mais uma vez, a gente vai poder ver essa coreografia mais limpa, sem assim, também as, os interlúdios mais narrativos, mais rosudos do MV. Mas enfim, eu acho que para concluir um pouquinho o nosso, nosso papo aqui sobre este álbum da, da Taeyon, eu gostaria de trazer o meu veredito de que esse é o primeiro álbum, assim, peça que saiu do K-pop esse ano. eu não tô dizendo que, tipo, não não saíram outros álbuns muito, muito bons. Saíram. Eu, eu acho que o álbum do Pentagon, do From 9 do Epic High, que também saiu essa semana, da, da Moonview, todos eles eu acho muito bons. Mas eu acho que nenhum tem, assim, o tamanho cultural do, do I Enviou, que que ele tem agora e que ele vai ter, principalmente daqui a uns anos, eu acho. Como a gente vai olhar pra trás e a gente vai pensar, pô, este foi o álbum da Tayon, sabe? E eu acho que isso vai ser importante. Você concorda comigo?
1: Sim, eu, eu gostei mais do álbum do Epic High, por enquanto. E eu acho que na minha lista, eu acho que o do One Lee tá no topo da minha lista: One Lee, Epic High e Tayon. Eu concordo que ele é um dos grandes álbuns. Eu, eu ainda gosto mais do One mas esse álbum da Tayon é muito bom.
0: Então, com, com essa concordância, acho que nós podemos fechar aqui nossa conversinha sobre a Payon. Só lembrar novamente que o nosso financiamento existe, 5 reais, não é muito, nos ajude a continuar fazendo conteúdos incríveis, como esse que você acabou de ouvir. O link, como sempre, está na descrição do episódio. Então, com essa, nós nos despedimos e pedimos que vocês vão ouvir o AMV de novo você já ouviu ou não ouvi pela primeira vez que você não ouviu, porque vale É isso, viu? É isso. <risos> então tchau, tchau, gente. Falou.